0: Ja, ik heb een lekker hees stemmetje mensen. Dit is de zesde les over de opstanding en de genade. Lekker. Halleluja. Nee, maar, genade op je werk, ik ga trouwens gewoon zitten, genade op je werk is heel praktisch toepasbaar. En als je dus de gave van gerechtigheid hebt, die geeft God voor een reden. Hij heeft ons gezegend met die gaven, dat je recht voor hem staat, dat je een relatie met hem kan hebben. Dat je op kan groeien als zoon en dochter. De Bijbel noemt dat zelfs priesters en koningen. En ik moest vandaag, of gisteren hoorde ik dat volgens mij iemand zeggen, ja. En toen dacht ik, ja, je kunt wel een koning zijn voor je gezin. Je regeert, je hebt het financieel voor elkaar. Maar ook een priester zijn voor je gezin. Zorgen, bidden voor je kinderen. Hun kunnen niet bidden. Hun eind moeilijk, twaalf jaar. Bid voor je kinderen, zegen je kinderen, bedien ze als een priester. dacht ik, ja, dat ik ben vaak druk met een hoop dingen. Dus wees ook een priester en een koning. Maar God wil ons natuurlijk ergens naartoe brengen. En hij wil dat Jezus, in je die is in je komen wonen, het voor het zeggen krijgt. En dat wij met hem en door hem leven. Opdat we vruchten voor God voortbrengen. En dat we het karakter van Jezus gaan weer spiegelen. ...tot volle bloei, tot volle wasdom wil God eigenlijk dat we komen... ...dat we een duplicaat zijn van de afspiegeling van Gods heerlijkheid. He, zoals Jezus een beelddrager is van Gods heerlijkheid... ...dat zei hij, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien... ...en hij was zo vrijmoedig om te zeggen... ...wie van jullie overtuigt mij van zonde? Zegt u ook nog in hey Johannes... ...wie van jullie overtuigt mij van zonde? Met andere woorden, ik behandel zo in het licht... ...ik ben zo één met mijn vader... En dan zeggen je toon ons de vader, zegt Thomas. Of Filippus, wie zegt dat? Thomas, hè Filippus. Filippus. Filippus zegt dat volgens mij. En dan zegt hij, jongens, ik ben al zo lang bij jullie. En waarom zeggen jullie dan, toon mij de vader? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En dus een weerspiegeling zijn van God is het doel van Jezus. En wij moeten een weerspiegeling worden van Jezus in ons karakter. In ons doen en laten. En het, mooie, het mooiste is die nieuwgeboren mens. dan we, we komen bij het stuk van Theo. Dat we samen met Jezus opgewekt zijn. Wat is het? Gaat het te snel? Nee, ik wil mijn dame niet steeds doen. Oh. Is goed, Jaap. <lacht> Weet je dat ik jouw naam al veel vaker genoemd heb vandaag? Want jouw naam betekent God. Ja, in het Grieks. Wat je de afgelopen zondag ook in de dienst. Ja, Theo betekent God. Ja, Theoloog is een... Ja. niet. Theoretisch. Dus... dus, dus uh, ja, Theos. Ja, dus ik heb al 25 keer God gezegd. Komt goed, Jaap. Nee, maar... Toen we, toen we opgestaan zijn met Jezus, zijn we opnieuw geboren, herschapen. En die nieuwe mens, die is uit God geboren, die kan niet zondigen, zegt de Bijbel. Die is zo heilig en zo puur. Daar begint onze nieuwe identiteit. En daar zijn we nu een beetje over aan het praten. Maar dat is natuurlijk niet het einddoel. Dat je prachtig aanvaard bent en geliefd en gekroond dat is allemaal geweldig, maar uiteindelijk... Is dat een opstap tot wat God je gegeven heeft. Die gave de gerechtigheid. Maar hij wil natuurlijk dat we groeien en bloeien. En hem weer spiegelen in alles. En genieten van God. Genieten van God. Iemand zei een keer heel mooi. Heb je ons geschapen? Weet je waarom hij ons geschapen heeft? Om zijn liefde te delen. Om zijn liefde met ons te delen. Hij had geen zon, nee, geen dochters. God had alleen maar engelen. Hij is een schepper. Hij had geen kinderen. God wou kinderen. heeft hij jou en mij voor geschapen. En dat kind kan hem zelfs afwijzen. Zo kwetsbaar. Die grote, machtige God, die komt kwetsbaar. Mag ik je vader zijn? Of mag ik je bruidegom zijn? Dus dan wordt het heel intiem. En dat punt is wat God natuurlijk wil. Dat we, dat we een bruid voor hem worden en dat we hem aanbidden in geest. Maar dat we één met God worden in vriendschap zoals hij nog met hem wandelde. Dus dat is even in het kort... De overview waar ik hoop te eindigen in mijn leven, dat ze aan het eind zeggen, ja, hij was toch wel wild, maar aan het eind van zijn leven, ja. Je zegt toch wel dat de Heer wat in hem gedaan had. Dus dat, dat hoop ik ook, snap je. En uh, in je doen en je laten, en uh, dat heeft niet met je persoonlijkheid te maken, want Petrus blijft Petrus en uh, uh, de mens blijft de mens. Je zal je unieke persoonlijkheid houden, jij zal... Uh, ook al komt de vrede van God over je, altijd dat een lekkere, ja, spetterende ster zijn. Dat ben je gewoon. Nou, nou, ja, ja, ja nou, maar smaakmaker. Hè? De jingle zit erin. Oké, okay, dus zullen we beginnen met een gebed? Lieve Vader in de hemel, Heer, we dragen deze avond weer op aan u, Heer. We komen hier samen voor u, Heer. Tuurlijk, we willen zelf wat ontvangen, we willen lachen met elkaar, een gemeenschap hebben met elkaar en we zijn blij dat we deze ruimte hebben. Heer, maar we komen toch voor u. Heer, we willen u zien. En als u er niet bent, is het helemaal niks, heer. Lege, dode woorden. Ik denk dat iedereen na twintig minuten weg zal lopen. Ik heb wel wat beters te doen. Heer, maar als u in het spreken bent en de Heilige Geest komt, heer, dan zijn we aandachtig aan het luisteren. Dan zijn we als Maria aan uw voeten, heer. En dit was het goede deel wat ze gekozen had. Heer, zo komen we vandaag, Heer, tot u. En we danken u voor wie u bent en wat u gedaan heeft. Heer, en we bidden zo dat u onze ogen opent. Onze harten opent voor u, Heer. Heer, dat u het woord zegent van A tot Z. Heer, dat u het zalft en regeert en regisseert. O Heer, raak onze harten aan en verras ons vanavond weer, Heer. Als u genade en opstanding... Gaan bestuderen en ook in het leven van Paulus en waar we ook zullen stranden vanavond, heer. Geef dat het leven brengt, heer. Dat mensen er wat mee kunnen. Dat ze toe kunnen passen in hun leven. Heer, dat het hun vreugde geeft, heer. Geloof brengt, heer. En wakker schud, heer. Heer, en opbouwt in het geloof. Daar zijn we hier voor, Heer. Om elkaar op te bouwen in het geloof. We geven u eer en lofprijs en dankzegging, Heer. En wij danken u dat u onze ogen vanavond gaat openen. Dat u gaat schijnen met uw licht in onze harten. Heer, dat u leugens en patronen, Heer, en verkeerde denkpatronen, Heer, gewoon om gaat zetten, Heer. In waarheid en goddelijke openbaring. Heer, dat u zelfs zal spreken na de tijd of in de droom of waar dan ook op school of op ons werk, Heer. Heer, dat u ons werk ook zegent. Heer, onze gezinnen ook zegent. Heer, zo nodig we ook u uit door uw heilige geest. En wij geven u de lofprijs, de dankzegging en de eer. Heer, wees welkom. Heilige geest, wees welkom in ons leven. Doe wat u wilt doen vanavond. Heer, en dank u wel dat u erbij wil zijn. In Jezus naam. Amen. Amen. Ik zet even Insta aan. Ik denk dat we straks een lied doen. Want dan blijven we lekker in de... Uh, teaching modus. Ik zet eventjes deze aan. Dan hebben wij ook nog wat kijkers online. Die wilden dat. Even kijken. Live draaien. En zo, ietsje minder licht. Ja, nou. Die is wel goed. Oké. Okay. Oké, okay, ik uh, wilde beginnen met een proclamatie, zoals we dat elke keer doen. Wie heeft er wat aan die proclamaties? Niemand. Ja. Nee, zo'n proclamatie is hier, zet eigenlijk wat meer in de atmosfeer en geloof, maar eigenlijk moet je dat gewoon zelf wat meer je eigen maken. Het is gewoon goed. Dirk Prins en zijn vrouw hadden gewoon elke week één tekst... die ze elke dag twee keer opstaan. In s ochtends en s'avonds. Gewoon een week lang. Eén zo'n tekst. Oef, maandag en dinsdag. En samenstaan. Elke dinsdag als ze samenpreken. Kom eens. What's the scripture for this week? Bam. En dat zet je neer. Maar doe het maar eens maandag, dinsdag, woensdag. Het gaat landen. En het komt in je geest. Want geloof komt door het horen. En het horen van het woord van Christus. Maar een hele mooie tekst. Dus 1 Korinther 15 vers 10. Die lezen ik één keer voor dan gaan om daarna proclameren. En daarna doen we die. Die is ook heel rijk. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Niet ik echter. Maar de genade van God, die met mij is. Dus we zien. Dus 1 Korinther 15 vers 10. Oké, okay, daar gaat hij. Ja. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Ja. Dat is de eerste. En dan deze. En ik heb ze groot gemaakt, die letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mis ik er nog één, want er zijn er zeven. God is bemacht alle genade in u te doen overvloedig zijn. Zodat u in alles, te alle tijden, van alle genoegzaamheid, tot elk goed werk overvloedig in staat zou zijn. Is er ook nog. Er zijn zeven grote Zegeningen in 1 vers. 2 Korinther 9 vers 8. Dat is echt een heel rijk vers. Ik zal hem even opzoeken. Ik kom dat ik mijn laptop niet bij me had. moet moest ik hem intypen uit mijn hoofd. Even kijken. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dat staat er eigenlijk. En God is bij machten alle genade in u te doen overvloedig zijn, zodat u in alles, te alle tijden, van alle genoegzaamheid voorzien, tot alle goed werk in staat zou zijn. Ja, komt die. En God is bij machten alle genade in u te doen overvloedig zijn, zodat u in alles, te alle tijden, van alle genoegzaamheid voorzien, tot alle goed werk in staat zou zijn. Ja, dat is het. Oké. Okay. Alright, ik ga naar 1 Korinthe 15 vers 10. Of 1 Korinthe 15. Gewoon 1 Korinthe 15. <coughs> Ik weet niet, ja, jullie luisteren graag, hè? dat is waar. Harmen Visser, kijk eens, zij kijkt gewoon mee hoor. Hallo Harmen. Wil je iedereen even zien, Harmen? Kijk, daar zijn ze. Sla maar even naar Harmen met je armen. Get those hands in the air. For brother Harmon. <laughs> Zo vriend. Dan ken jij wel tegen, hè? Ja. Oké. Okay. De opstanding van Christus staat er boven dit hoofdstuk. Ik kan niet het hele hoofdstuk lezen. Het is een hoofdstuk van 58 versen. Het gaat... De strekking ervan is... dat hij spreekt over de kracht van de opstanding van Jezus. In ons werk en dat die. de genade die in dit vers staat, want er staat drie keer, kijk, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb meer gearbeid dan ze alle, niet echter, ik, maar de genade van God die met mij is. Er staat drie keer in één vers de genade. En de genade van God is heel veelzijdig. Het is niet één ding. En de een zegt, ja de genade is een bekrachtiging. Dat klopt. De ander zegt, de genade is een onverdiende gunst van God. Het is een onverdiende gunst. Dat is het ook. De genade is veelvuldig en heel veelzijdig. En als jij ergens tegenaan ziet en je vraagt. Heer, geef mij genade om dit te doen. Of geef me genade om die persoon toch te omarmen. Terwijl ik hem zijn bloed wil kan drinken. Want het liefst geef ik hem een klap zijn harses. Maar ik wil hem zegenen. Geef me genade. Daar staat er heel mooi op een stuk. Genade is divine influence upon the heart. Dus dat God ineens een douw in je hart geeft. Ik heb het wel eens meegemaakt op de markt. Dan ben ik gewoon eerlijk tegen God geweest. Ik zei ja. Ja. Als ik mijn natuur opvolg. Dan, uh, ja. dan zou hij me zo over een kraam heen sleuren. Maar ik wil u volgen. Hè? Dus ik wil hem graag zegenen. Maar ik kan het niet. Want ik ben hartstikke boos. Ik wil het wel. Maar ik kan het niet. Geef me genade om te doen wat u van me vraagt. En dat bid ik gewoon. Nou, en echt nog geen twee minuten later... of het een gevoel is... of het een geest is... of wat het ook is... mijn hele ziel verzachtte... mijn boosheid was weg... mijn haat was weg... en ik kreeg gewoon een bepaalde gunst of genade over me heen, om die jongen gewoon lachend te zegenen. Ik zeg, nee, ik ben niet meer boos... ik ben mijn boosheid kwijt... dat is ook genade. Dat is een geschenk van God... Maar dat is ook een, een, een vertroosting, een goddelijke beïnvloeding in je hart. Dat is ook een bekrachtiging. Dus genade is meer. Maar genade in dit vers is de inwonende opgestane Jezus in je hart. Dat is ook genade. De opgewekte opgestane Jezus die woont in jouw hart. Dat is jouw krachtmotor, dat is jouw liefde, dat is jouw bron, dat is zelfs je zekerheid en je identiteit. Je bent als Christus geworden. Gaat goed? Top. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Identiteit. Ik ben wat ik ben door de genade van God. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Jezus woont niet te vergeefs in me. Integendeel, ik heb meer gearbeid dan zij allen. Wat heeft Paulus allemaal gedaan? Hij durft vrijmoedig te zeggen, ik heb meer gearbeid dan alle apostelen van alle tijden. 25 vierkante kilometer, zonder internet, te voet, te boot, te paard... Het hij drie keer rondgeruisd, heel Azië, Griekenland, die brieven die hij geschreven heeft. Hij heeft zoveel gearbeid, maar niet ik, zegt hij, maar de genade van God die met mij is. Jezus Christus die in mij is. The grace of God that was with me. Dus dat is Jezus zelf. Genade is Jezus zelf in al zijn facetten. Dat is mooi toch? Niet God. Jezus is ook God. Het is nog rijker als je het zo wil zeggen. Genade. Weet je het weet je, echt heel. Maar dan wordt het heel complex. Genade zeggen ze. Is de drie enige God. Die door een bijzonder proces gegaan is. En in je hart is komen wonen. Klopt. De vader, de zoon en de geest. Die tot volle bloei en leven in jou zijn. Die eigenlijk een. Nou ja, ik, ik, ik noem het maar even een winkelcentrum waar je van eet en drinkt en leeft. Dus die alles voor jou geworden is. Dat is de genade van God. God is alles voor ons. Die is onze wijsheid, onze kracht, ons geduld, onze liefde, onze creativiteit, onze zachtmoedigheid, onze humor. Onze alles is die. Hij is ons leven. Dus als dat leven in ons openbaar wordt en Jezus krijgt het voor het zeggen, dan moet er één iemand aan de kant en dat zijn wij. En dat punt kan je alleen maar bereiken als je zoveel liefde van God ontvangen hebt, als je zoveel vertrouwen in God hebt, dat je hem vertrouwt met je leven. Want wie durft echt alles los te laten, jongens, van ons, als we heel eerlijk ben. Heer, hier ben ik. Kom me zegenen. Heer, ik heb een moeilijk gesprek op mijn werk. Wees erbij. Ja, er zit wel een voordeeltje van voor mezelf in. Ja, dan kan de Heer er wel bij zijn. Heer, ik heb een moeilijke beslissing, tuurlijk. Maar in de kleine dingen, zoek doe ik zelf. Dat levert niks op, basis. Snap je? Wat ons iets kost, dan, moeten we, dan, dan is de Heer vaak niet welkom, snap je? En wat zijn plaats moet zijn, is dat hij het voor het zeggen krijgt in jouw en mijn leven. In alles. En dat heeft hij bij Peter Duis nodig en dan moet hij een werk, een levenslang werk in doen. En in jou, en in jou, en in jou. En hoe meer wij loslaten van onszelf, hoe meer zegen, hoe meer leven, hoe meer vrucht, hoe meer krachten vrijkomt. Wij denken heel vaak andersom, maar de kracht van God komt openbaar in zwakheid. Zodra je zegt, heer, ik weet het niet, doet u het maar in mij, ook nu met lesgeven. Als je maar denkt dat je het kan, er stroomt niks. De krachtigste lessen die je geeft, is als je het zelf niet weet en God door je heen stroomt. En dat is ook genade. Dus daar ben ik ook dankbaar voor. Oké, okay, maar dit hoofdstuk is dus een hoofdstuk van de opstanding. Het tweede gedeelte is hoe de opstanding zal zijn. En dat is best een moeilijk gedeelte. Het gaat over glans en kroon, dat mag je zelf lezen. En dan eindigt hij weer mee dat de dood wordt overwonnen door de opstanding. Dat wij elke keer een stukje sterven... En een opstandingsleven van Jezus krijgen. Dus we zijn met Jezus gestorven. We zijn opnieuw geboren in onze geest. Ja? En in het dagelijks leven kom je een situatie tegen. Kom je aan het einde van jezelf met dingen. Want God stretcht je. En daar is het einde van Elise en het einde van Peter. Ja? Je geduld is op. Nou, dan wordt Jezus je geduld. Dan wordt Jezus steeds groter en sterker in ons. En zo groeit de Heer Jezus in ons. Dan zegt de Bijbel ook, als pasgeboren baby's ontvangt de, de onvervalste melk van het woord dat je daardoor mag groeien. Dus je bent een wedergeboren baby, die gaat lekker groeien tot een volwassen vrouw die staat voor God. Dat is gewoon het doel van het hele hoofdstuk en dat wil hij laten zien. En we doen alleen de eerste tien versen. Anders wordt het te veel. De opstanding van Christus. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt. Waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u dan te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is en opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus, daarna aan de twaalf. Dat is een bewijs van zijn opstanding. Daarna zijn hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Gestorven. Ontslapen betekent dat ze weer wakker worden straks in Jezus. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Dat hebben we net geproclameerd. hè? De opstanding is het bewijs en de kracht... Dat onze zonden vergeven zijn. En dat we gerechtvaardig zijn voor God. Dat hebben we vorige keer behandeld. Is dat ook in Romeinen 4. Die overgeleverd is voor onze zonden. Die opgewekt is voor onze rechtvaardigmaking. Ja? Wij zijn, als we wedergeboren zijn. En ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld. Opnieuw geboren. Zijn wij opgewekte mensen. Uit de dood. en Met een nieuw leven. Totaal nieuw leven. Zo zitten we hier. Dus we zijn opgewekt uit de dood. En wat is het volgende? De genade stroomt op iemand die rechtvaardig verklaard is door God. Alle volle genade die we nodig hebben. Genade om lief te hebben. Genade om te delen. Nou, wat je hier ziet in hoofdstuk 15 is dat op een gegeven moment... De Corinthiërs zijn gaan geloven dat er geen opstanding uit de doden was. Dus hun geloof begon te wankelen. Hun zondebesef begon weer te wankelen. En Paulus gaat het op een gegeven moment verdedigen. Hij gaat op een gegeven moment... ...verdedigen en uh, bekrachtigen de opstanding van Jezus. Ik lees een paar kleine versen om het even uit te diepen. En dan gaan we verder op de opstanding... En daarna wil ik nog wat zeggen over de vorige lessen. Daarna een klein stukje van Maria en Martha. Want we hadden begonnen net met Maria en Martha. Martha was keihard aan dienen. En Maria zat aan de voeten van Jezus. En Martha zei: Heer, doet het je niks? Ik ben keihard aan het werk. En zij zit daar maar. En de Heer zegt. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen. Zij zit aan mijn voeten. Maar ik ga je straks laten zien... een hoofdstukje verder... Jezus gestorven... en weer opgestaan. Lazarus is ook opgewekt. Dus dan komen ze naar een nieuwe standaard. Jezus is opgewekt, Lazarus is opgewekt... en Marta is weer aan het dienen. En dan zegt Jezus niks. Dat is wat Jezus eigenlijk wil laten zien is als we in eigen kracht zijn... en we dienen de Heer... ben je als een Marta... dan zegt hij... nee, 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 nee... ga je eerst zitten aan mijn voeten... maar zodra we in opstanding zijn... in onze nieuwe mens... in onze nieuwe kracht... is het helemaal geen probleem dat we dienen... want dan doet Hij het door ons heen. En daar gaat het verschil plaatsvinden... tussen een doodwerk... iemand die zijn uiterste best doet voor God... en iemand die zoveel werk verricht... En het uiteindelijk allemaal door zich heen heeft laten zien. Door Jezus. Dus op je werk. Waar je ook bent. Maximaal impact maak je door te rusten. En Jezus aan het werk te laten. En in plaats van streven. Zwoegen. Rennen. Vliegen. Haasten. Dus de kracht van de genade is. Ja eigenlijk. Ontvangen en geloven en zien op Jezus. Dat is eigenlijk de kracht van de genade. En dat is wat we willen koppelen aan het gedeelte. Even kijken waar ik naartoe ga. Ik wil even die verse lezen in 1 Corinthe 15. Waarom? Omdat de opstanding... Hoe moet ik dat goed zeggen? De opstanding is de sleutel en de kern van het hele evangelie. Zonder Jezus opstanding is het hele evangelie een sprookje. Als Jezus niet is opgewekt, zijn zelfs de mensen die in Christus gestorven zijn verloren, zegt hij. Let maar eens op. Hij gaat verder in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen... Dat er geen opstanding van de doden is. Er was dus een leugen gekomen in de Korintische in de kerk. Er is geen opstanding uit de doden. De Sadduzeeën leerden dat bijvoorbeeld ook. Als er geen opstanding van de doden is, zegt Paulus, dan is Christus dus ook niet opgewekt. Als jullie dat zeggen. Dat betekent dat Jezus niet is opgewekt als er geen opstanding van de doden is. En als Jezus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. Dus de prediking krijgt inhoud door de opstanding. Daarom, lees maar in het boek Handelingen, de eerste elf hoofdstukken. En de apostelen gaven grote getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zodra de opstanding gepreekt werd, werd de grafdoorbrekende, zonde doorbrekende, duivel uitwerpende kracht vrijgezet. Daarom is Pasen niet het feest van het kruis, maar van de opstanding. Dat de Satan is overwonnen, dat de dood is overwonnen, dat de zonde is overwonnen. Als Christus niet is opgewekt, bent u nog in uw zonde. Straks we ze eens een stukje in Handelingen lezen. Ze gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En ze zeiden zelfs vroeger moest je een apostel zijn... Je komt pas als apostelheden, als je werkelijk met Jezus geleefd en gegeten had. Want dat waren de mensen die hij kenden voordat hij stierf. Dus Petrus en al die discipelen zeiden, wij kenden hem, wij hebben met hem gegeten en gedronken voordat hij gekruist is. De, op de weg van Emmaus waren ze zo ontzettend down. Wat was er, hij was dood. Hij zou toch een nieuw koninkrijk maken. En dan komt er een derde man bij. Maar waarom ben jullie gezichten zo, ja, dit en dat en zus. En toen begon hij vanuit de schriften, vanuit het oude testament, de dingen te leren aangaande hemzelf. En hij onderwees en uit de psalmen en uit de profeten en uit de wet dingen aangaande zichzelf. En toen het avond geworden was, wilde hij doorlopen. Toen zei ze, ga je heen, kom eten. En toen tijdens het breken van het brood werden hun ogen geopend. En toen zeiden ze, was ons hart niet brandende? Tijdens de weg toen zegt hij, gij trage en een onverstandige van hart en ongelovige. Was de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid gaan? Heb ik u die dingen niet verteld? En toen worden zijn ogen weer de ogen geopend, het is de Heer. En met die getuigenis ging Petrus naar die pinksterdag. Met die getuigenis was na zijn verloochening werd hij hersteld door Jezus. Dat ze die vrouwen bij het graf komen. En dan zegt die engel tegen die vrouwen. Zeg tegen de discipelen en Petrus. Dat ik hem weer wil zien. Zeg tegen de discipelen en Petrus. Waarom zegt hij dat? Marcus 16 vers 7. Zijn hele preek van Ik vorige keer als het deelt, hè. En Petrus heet die preek. Petrus heeft hem net verloochend. Die zit in een verdomhoekie. Al drie dagen lang zo zit hij. Hij weende bitterlijk. Hij heeft zijn meester verloochend. In die negatieve spiraal zit hij. Vuile, vuile, vuilak. Drie jaar hij met hem wandelt. Al die wonderen hebben hem gedaan. Fleukend hij je eigen meester veroordeeld. En die wierde sleugen. En je hebt hem dat deertje kapot gemaakt. En die was helemaal kapot. Een lafaard. En ik kom eens bij hem en ze zei, De Heer is op weg. En ze wilden het niet geloven, staat er. Ze dachten dat ze gek worden. De Heer is opbewekt. En Petrus, die engel, zei... Hij zal jou zien in Galilea. En wat is er gebeurd met Petrus? Hij nu die depressie komen. En wie staat er op de pinkse dag... met zijn grote stapel? Jullie en de verlogen, zegt hij. Jullie en de Heer verlogen... doe je voor Pilatus toen. Lees het maar, Handelingen 3. Dan denk je, oh, hoe gek ben je je hebt het toch zelf verlogen, de niet. Hij was het helemaal kwijt. Hij was opnieuw geboren. Hij was vanuit de dood naar het leven gaan. Petrus was totaal nieuw. En zo zijn we totaal nieuw geworden door de opstanding. En zo is Marta niet meer Marta in het vlees, maar Marta in de geest geworden. In de opstanding leven we. En dat is ook... we gaan heel kort eventjes, hoeven niet op te zoeken. Dat is precies wat hij ook zegt in Romeinen 6... Als we gestorven zijn met Jezus, want we moeten sterven met hem, dan worden we ook opgewekt met hem. Op het moment dat je tot Jezus komt, zeg je eigenlijk, heer, het wordt misschien niet altijd gepreekt. We zeggen, heer, we geloven in u. Maar trouwens een glasje water. u wordt steeds hezer volgens mij, hè. Maar, kijk niet meer praten. Maar, ik kijk niet meer praten. Kun je het nog volgen? Zeker. Oh, Prijs de Heer. Kijk. Wat het gewoon is. Als het evangelie zuiver gepreekt wordt. Betekent een bekering. Eigenlijk dat je zegt. Heer ik verdien om beëindigd te worden. Ik ben een vijand van u. Ik ben een zondaar van u. Ik geef me over. Ik had aan om te hangen met u. Maar u heeft het voor mij gedaan. Wees mij en genade. Ik stel me vertrouwen in u. Maar ik leg ook mijn leven af. Geef me een nieuw leven. Daarom gaan mensen ook onder water. Worden ze gedoopt in een graf. En als je sterft, zeg jij, ik, ik, ik ben er niet meer. Zeg het maar. Ik, ik, ik ben opnieuw geboren, heer. Ik leef vanuit u. Maar heel veel, ikzelf althans, zit nog heel veel oud in. Ik vind het prima dat je me vergeven hebt. Maar dat je me heer willen wezen in alles de hele dag. Nou ja... Hè. Ik wil toch wel een beetje mijn eigen dingetje nog doen. Dat is gewoon wat het is jongens. Maar uiteindelijk hebben we er geen recht toe. Dan zegt Paulus, het is uw redelijke eredienst dat je je lichaam stelt als een heilig, welgevallig offer door zijn barmhartigheid. Dit is je redelijke eredienst. Hij gaf alles voor jou. Heer, hier ben ik. Ik heb, ik heb eigenlijk geen recht van bestaan. Ik was een vijand van u. Maar ik kom tot u in mijn nieuwe. En dan zegt hij, lief het, ik heb een veel beter leven voor je. Ik vul je met mijn geest. Doe het nou U, Ming. Zeg, Arie, ah, ook zo mooi. De Heer vraagt alleen, Peter, mag ik voor jou zorgen? Je wil voor je eigen zorgen. Ik zorg over voor mijn eigen. Ik kom wel aan mijn trek, hè? mijn pensier, mijn dingetjes. Met dat, prijs de Heer. Snap je? Maar het echte leven, en dat, jongens, het geld verminkt net zoveel. Als je je overgeeft aan God, ervaar je het meeste leven. Derk Prins zei het al, en daar ging hij vroeger omheen, doctrinaal had hij een weg gevonden. Want er staat, neemt uw kruis op en volg mij. Dat staat er, hè? dat zegt Jezus toch, neem dan uw kruis op en volg mij. Nou, het kruis, zegt hij, is de plaats waar jouw wil en Gods wil kruisen. Ik wil naar links en God wil naar rechts. Dan is hier het punt dat het kruis komt. Hier zeg jij, ja, ik heb geen recht. Heer, het is uw weg. Sorry. We gaan uw weg. Ik weet dat ik wil naar rechts, maar u wil... Nee, het is uw weg. Heer, we gaan uw weg doen. Ik ga vergeven. Ik ga zegenen. Ik ga vandaag uw weg volgen. Fantastisch, dan ervaar je hier het leven. En dat had hij op een gegeven moment wekelijks en maandelijks een beetje toegepast. Dus ja, neem uw kruis op en volg mij totdat hij bij Lucas kwam. Dat staat, neem dan dagelijks <laughs> uw kruis op <laughs> en volg mij. Ha, dat vond je niet zo leuk. Neem dan dagelijks uw kruis op en volg mij. Blikskater heb ik dan helemaal niks meer in de merk te brokkelen. Maar wat gebeurt er als je je leven geeft? Als je elke dag dat het je leven in het graf praat en je zijn kruis aanvaardt, is een dag van overwinning, een dag van zegen en een dag van blijdschap. En elke dag tijd dat verzaken, ben je in eigen kracht, is de Satan aan alle kanten je aan het verstoren. En kan je niet tot volle bloei en vrucht dragen. Hoe religieus je show ook is. Geef het niet helemaal over, maar ik wil wel Bijbel lezen en een beetje, beetje mooi veranderen zo hier. Maar hier is de prijs die betaald moet worden. En de kracht van de opstanding is te vinden in het graf. En het is niet met een joystick, we programmeren hem even hier hij opstandersgraaf. Hij komt vrij zodra jij stopt met ik wil, ik denk, ik voel. Heer, hier ben ik. Ik ben helemaal niks. Ik heb er geen zin in. Ik wil het of niet. Net als Jezus. Die wou het ook niet, jongens, in Gethsemane. Die wou het helemaal niet. Als het mogelijk was, laat die Prinkbeker alsjeblieft aan me voorbij gaan. Ik wil het niet. Maar niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat hij dat kan zeggen, jongens, in je christelijke leven, dan ben je rijk, jongens hoor. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Als je dat uitvoert in je leven, komt de kracht van de opstanding en de zeven vrij. En aan het eind van de dag denk je, waarom doe ik dat niet elke dag? Zo'n ik. gedugen bij de supermarkt, zo'n fijne borrel, zo'n heerlijk gesprek, zo'n zegen, zonder deurbraak. Het is toch geweldig, geleven leven met Jezus. En de volgende dag is het, heren, ik doe het lekker even zelf vandaag. Dat gebeurt vaak. En je mist de zegen. Dus het, is het kost een prijs, jongens, om in de kracht van de opstanding te veranderen. Het kost een prijs. Die moeten we allemaal betalen en een prijs kost iets jongens, echt. Maar wat is de zegen groot daarna? Want wat je opgeeft voor hem, ontvang je honderdvoudig terug in deze tijd. In deze tijd. Landen, vrouwen, broeders, vrouwen. Staat dat er ook? Ik kan er nooit. Even op. Ik denk dat heel helemaal... ja. ja. Ik ga het even nakijken. Ik ga het even nakijken jongens. Marcus, Marcus 10 is 30. En Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg, weer eens niemand die huis of broers of zuster of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft. Omwille van mij en om het evangelie... ...of hij ontvangt honderdvoudig... ...nu in deze tijd... ...huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen... ...vrouwen staat er niet meer bij... ...en akkers... ...met de vervolgingen... ...en in de wereld die komt, het eeuwige leven... ...nou iemand zei hier heel mooi... ...weet je wat dit eigenlijk is... Hij zegt, ...dat is eigenlijk een beeld van de gemeente... ...want akkers en huizen zou je dan nou wel honderdvoudig terug kunnen vangen... ...maar broeders... En zusters niet. En hij zei, als je, op het moment dat je tot Jezus komt, kom je in de gemeente. En alles was uh, gemeenschappelijk. Dus wat hij je En honderd broeders. Misschien ben jij je vader en moeder. Ben je, en je verstoot omdat je Jezus ging volgen. En je vaders en moeders in de Heer terug En broers en zussen. Vind ik een mooie uitleg. Vind ik een mooie uitleg. Maar één vrouw blijft het, jongens. Geen honderd Dat zou niet goed worden. Maar, luister, en het is echt waar. Ramona hoort wel eens het liedje I'm every woman. Op een bepaald moment, dat weet ik alleen. Dus dit is honderd vrouwen in één. Hey. Ja. En ik Nou ja. Ja. Ik kan een gauw vreemd gaan bij je zeggen. Nee, ik gewoon niet meer aan het toespelen. Dat is een halfbruikje joh. Ja, ik weet het ja. nooit. Halleluja. Oh, Jongens, kun je het nog volgen? Ja. Hey, Niels, stopper. Bedankt dat je me geholpen hebt hè, van de week. Nummer 10 was je. Ik dacht nummer 7, nummer 10. 10 mensen gebeld. Jongens, de opstanding. Let op. Romeinen 6 vers 12. Romeinen 6 is het hoofdstuk dat jij je identificeert met de dood van Christus. Dus dat betekent de dood van Jezus jouw dood. Wat met hem overkomen is, is ook met jou overkomen. Kan Christus ooit nog veroordeeld worden? Koek, koek, natuurlijk niet. Kan jij ooit nog veroordeeld worden? Nee. Als jij met Christus gekruisigd bent, ja, dan ben jij gestraft. Christus is gestraft voor de zonde, jij met hem. Dus God heeft al jouw zonde al bestraft in jou in Christus. Dus je bent al gestraft. Daarom staat er, wie gestorven is met Jezus is rechtensvrij van de zonde. Die is vrijgesproken van de zonde. Ik heb er eens een film gehuurd, vroeger... In een bibliotheek en dan bad ik, heb ik twee keer maar gedaan van de duizend keer dat ik een film gehuurd heb, over overgave gesproken. Dan liep ik in die bibliotheek, normaal ben je heel religieus, dat is, dat is de, pak maar een film, maar ik bad gewoon die avond Heer, Is er een film die u goedkeurt of die ons wat leert of die, ja, hé, hey, een mooi filmpje voor me. Ik ken, ik ken het echt de benen. De eerste film... Gaan we halen kijk op, hè? Halen, kijk hier, maar goed, dat maakt niet uit. De eerste film die ik kreeg was Flight Plan. Van, uh, hoe heet ze nou? Ja, Jodie John... Foster. Ja, ja. En Flight Plan gaat erover dat het hele vliegtuig is tegen haar... ...en hun kind worden steunen. En iedereen zit in het complot. En dat kind, hè, dus... ...in die asem, ja. awesome, hè, zijn hartzie op het raam betekent. En op een gegeven moment, dokters te bieden, mevrouw, u laat het lijkt waanzin, u heeft geen kind. En dat kind is dus ontvoerd in zo'n stewardessen-dingetje, leg, honger in het vliegtuig. En die zeggen, ja, ze hebben een tukje daar voor twee uur, mijn kind is weg. En iedereen maakt hun gek. Dus nee, is niet waar, je bent een dokter, hier ben een dokter. Nee, je bent nu, kijk maar hier al, je bent alleen aan boord gegaan. Dus het is, de hele wereld is tegen hem. En ze moet vasthouden aan de waarheid. En voor mij was dat, kijk, dit is, dit is net of je het te moet vasthouden. Je, je, Jezus, kijk, je bent gek, dit en dat. En op een gegeven moment ademt ze dus uit in die angst. En dan komt dat hartje boven op dat raam. En ineens denkt ze, zie je, dat kind is te wel. Dit is allemaal een leugen. En dan ontsnapt ze uit dat vliegtuig. Maar ze moet dus dwars door alle leugen zijn. En de tweede film die ik zag, was je Double Jeopardy. Dat is een maand later. En daar ging het dus over. Je kunt niet twee keer veroordeeld worden voor dezelfde misdaad. Dus er is een vrouw die is vermoord door een moordenaar, Maar die overleeft het. Ja. En op een gegeven moment is zij gestraft. Hoe moet ik, moet ik het even goed uitleggen? Wacht even. Zij heeft... Even kijken, ze heeft levenslange haat. Oh ja, en hier zou dood wezen. Oh ja, dat is het. Die, er is een man die verkracht haar vriendin. En ze ziet hem dood. Maar die is dus niet dood, die overleeft het. Maar ziet het levenslange haat. Voor hem. En op een gegeven moment, of ze het 40 jaar haat. En ze komt op een gegeven moment uit de gevangenis. En het blijkt dat hij nog leeft. Die, die, die dader, weet je wel. En die lacht en die doet en die doelt. En toen, dan komt ze erachter. Er is een law of double jeopardy. Dat zegt iemand tegen. Je kunt hem doodmaken. Want je bent alle strafd... voor die misdaad. Je, ze kunnen jou nooit niks meer maken. En dan komt ze dus op een gegeven moment in die film achter. Double jeopardy. En dan heeft ze weer een hoekje. En dan zegt hij, wat ga je doen? Je gaat weer even... wat een gevangenis in. Nee. Want ik ben alle strafd voor jouw dood. Boom. Dus dat was voor mij weer zo'n geloofsles. Je kunt niet... Tweemaal gestraft worden voor dezelfde zonde. En dat is in Christus dus ook zo. Als God alle zonden op Christus heeft gelegd. Alle zonden van jou kid, en van jou op Christus heeft gelegd en die heeft ze ten volle bestraft met zijn toorn, is het zondeprobleem opgelost. Dat betekent dat de zonde nu aangerekend wordt aan een dood persoon die al gestraft is. Daarom zegt dat Romeinen 6 zo mooi, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat is een bovennatuurlijk iets. Dat is apart hè. Kameraden zonder hè? Ja, lekker makkelijk. Maar het wonder gebeurt. Let op, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat wij met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus nu is opgewekt uit de doden, nooit meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Goed onthouden, voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Dan komt vers erf. Zo dient u ook uzelf te rekenen. Zie je dat? Jezus is eenmaal gestorven voor de zonde. Eens en voor altijd. De dood heerst niet meer over hem. Ja? Hij leeft voor God. Zo dient u ook uzelf te rekenen. Dood voor de zonde. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Dan zegt hij, laat dan de zonde die in uw lichaam woont niet meer heersen. Ja, en nu komt vers 13. Kijk, en stel uw ledenen niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden weer levend geworden zijn. Zie je dat? Dat dat een hele andere overgave is. Dus een, een religieus iemand probeert zich over te geven aan God en het lukt hem niet. Want heel veel van zijn natuurlijke leven regeert hem nog. De zonde macht het hem eigenlijk in zijn dwang. He, die Romeinen 7: ik wil eigenlijk het goede doen, maar kan het niet. Ik wil zo gerecht God dienen, maar het lukt me niet. De kracht van de zonde beheerst hem. Ja. Maar dit is iemand die is gestorven met Jezus... en die stelt zijn leden vanuit overgave aan God als iemand die dood was... maar opnieuw is gaan leven. Zie je die... overgang? Dat zonder een dood... er geen overwinning is. Dan wordt het religie. En dat is het verschil... tussen Marta voor de opstanding... en Marta na de opstanding. Dus wij... moeten om de zonde te overwinnen... gewoon sterven. Gewoon loslaten. Niet gaan vechten tegen die zonde... Gewoon zeggen, Heer, ik kan het niet. U heeft het in mij gedaan, ik leg het af. Doe het u het maar in mij. En dan komt de kracht van de Heilige Geest je helpen. Maakt dit, does this make sense? Kan ik een amen horen? Amen. Oké, oké. Dus, vers 13. Stel uw leden niet de beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid... Maar stel uzelf de beschikking aan God als mensen die uit de dood levend zijn geworden. Zeg het maar eens, ik ben uit de dood levend geworden. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping. Zeg het maar. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping. Amen. Oké. Okay. We waren in 1 Korinthe 15 volgens mij. We waren het over de kracht van de opstanding in handelingen. Dat ze dat aan het preken waren. En dat Jezus zichzelf over moest geven in Gethsemane. En dat wij dagelijks ons kruis op, op, op ons moeten nemen. Hoe moeilijk dat ook is. En dat de kracht van de opstanding dan vrij komt. En dat wij mogen inzien dat onze zonden afgerekend zijn door Jezus. En dat we vrije mensen zijn. En dat ons de zonden niet meer aangerekend worden, jongens. Wordt ons niet meer aangerekend. We zijn de dood voor. Maar als onze prediking zonder inhoud. Is vers 14. Ja, ik ga het zo afronden. Anders wordt het te veel. Als Christus niet is opgewekt. Dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd, zegt Paulus, dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl die dan niet opgewekt zou zijn. Want dat is wat jullie geloven. Als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof Zinloos. Dus geloof krijgt zinvolheid. Geloof begint pas bij de opstanding van Christus. Dus geloof en prediking is zonder inhoud, zonder de opstanding van Christus. Dan gaat hij verder. Als Christus niet is opge opgewekt, is niet alleen uw geloof zin zinloos, dan bent u nog in uw zonden. Dus zonder een opstandingsleven. Ben je nog in je zonde. Dus de kracht van de zonde is ook gebroken door de opstanding. Dan zijn zelfs degenen die in Christus ontslapen zijn verloren. Dat betekent alle discipelen, alle mensen van God die gestorven zijn als christen of als heiligen, die zijn verloren als Jezus niet is opgewekt. Dus wat is, zie je dat de redding ook gekoppeld is aan de opstanding? Dus onze vergeving is gekoppeld aan de opstanding, onze prediking, ons geloof, de opstanding en het hele leven. Dus de kracht van de opstanding is echt essentieel voor ons jongens. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling is geworden van hen die ontslapen zijn. Omdat de dood er door één mens is, is ook de opstanding van de doden door één mens. Want zoals ze allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Amen. Heb ik nog wat? Heb je iemand nog een vraag? Heb je iemand nog een vraag? Over dit stuk? Nee. Kij er wat mee? Het is veel informatie, maar wel heel duidelijk. Ja, ja dat ik ook. Ja, het is veel informatie, ik heb veel gelezen, ja. Het is veel informatie hoe je het uitlegt. Hmm. Maar het is wel heel duidelijk. Hmm. wel. Hmm. Kan je er praktisch wat mee in je werk? Zeker. Ja. En jij? Kijk je er wat mee? Dit? Zeker. Ja? Ja. Mooi. De alles... Hè? Ja, nee, maar... Luister, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht... die in ons woont, is... dat is eigenlijk het enige waar we ons druk over hoeven te maken. Het... Ze zeggen ook, als... De hoop van ons hele leven is Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Als de Satan je af kan leiden... van die simpele waarheid dat Jezus in jou is... en dat Jezus het in jou en door jou heen doet... heeft hij al gewonnen. Want zodra Jezus het niet meer doet in je spreken, in je werken, in je doen en laten... ben je het zelf aan het doen. Ben je in eigen kracht... Dus het enige waar wij op moeten focussen, en dat maakt het wat simpeler, is Jezus is in mij. Jezus leven stroomt in mij. Zijn genade is overvloedig in mij. Dus de Vader, de Zoon en de Geest wonen in mij. Ik ben oneindig krachtig. Mijn gebed is oneindig verhoord. Mijn geloof is dat ik heb alles wat nodig is om een geest vervuld, vruchtbaar, vriendelijk, liefdevol... Krachtig Christen te zijn. Dat is allemaal al gegeven. En het geloof maakt dat werkzaam. Dus wat ik mij en jou toebid, en daar eindigen we ook mee, is dat we leren om te dienen in de kracht van de opstanding. En dat is niet een streven, maar dat is een zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Want Maria zag bij Jezus wat ze nodig had, kwam aan het einde van haar eigen. En ieder die opgewekt is met hem, leeft door de kracht van de Heilige Geest. En dat is waar we het leven met Jezus kunnen vieren. En dat is eigenlijk wat ik, wil, wat ik wou delen vandaag. Ik heb het niet helemaal uh, super helder, maar ik vond wel uh, dat we mooie dingen hebben aan kunnen stippen. Het is goed zo. Ja, ik vind het goed zo. Amen. 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 Okay.